0: Radio Europa Liberă Actualitatea românească Radio Europa Liberă 31 decembrie 1989 La încheierea unui an complicat și spectaculos, datorită în primul încăderii regimurilor comuniste din țările est europene, directorul Departamentului Românesc de la Radio Europa Liberă, Nicolae Struescu stânișoară a moderat obișnuită masă rotundă de sfârșit de an a emisiunilor Europei Libere. O masă rotundă cu tema Revoluția din România, prezent și viitor. 31 decembrie 1989, așadar, actualitatea românească la Radio Europa Liberă.
1: La mulți ani cu sănătate! Vă urează toți redactorii și colaboratorii postului de Radio Europa Liberă. În următoarele 50 de minute, vă invităm să ascultați tradiționala discuție la masa rotundă de sfârșit de an, de data asta cu tema. Revoluția din România, prezent și viitor. La discuția condusă de Nicolae Stroescu-Stânișoară, directorul departamentului românesc al postului de radio Europa Liberă, participă Mihail Șafir, Șerban Orescu, Gelu Ionescu, Emil Hurezeanu și Neculai Constantin Munteanu.
2: Noțiunea de revoluție și cuvântul revoluție nu sunt lucruri prea simpatice în general pentru români. Și totuși, în România a avut loc o revoluție. Mai mult decât atât, o revoluție autentică, pusă sub semnul libertății. Din reflecțiile și studiile politologilor și ale celor care s-au preocupat de această tematică a revoluției, reținem că revoluția este justificată atunci când anumite condiții fundamentale sunt întrunite. Și anume, abuzul puterii politice a atins un punct foarte grav, toate mijloacele pașnice pentru înlăturarea puterii politice abuzive nu au dat rezultat, au eșuat, există speranța bine cântărită că pierderile în vieți. Și greutățile imense ce se nasc din Revoluție sunt mai mici decât nedreptățile cauzate de regimul în funcție care s-ar perpetua. Cred că aceste condiții, putem fi de acord, erau întrunite în România, plus altele, care nu avem timp acum, poate să le menționăm. Dacă unul dintre dumneavoastră ar vrea să adauge încă un punct din acesta fundamental. Mă rog,
3: mecanismul schimbării blocat de către comuniști și în mod special de ceaușești efortul continu al ceaușeștilor de a înlătura orice posibilitate de schimbare legală, constituțională, modificarea statutului partidului în acest sens, limitarea orterii, posibilități de, de exprimare, interzicerea disidenții, un cod penal care condamnă cu o ușurință extraordinară pentru cea mai mică părere deosebită. Deci, condiții pentru evoluție, din acest punct de vedere, perfecte.
2: Bun. Mulțumesc, Orescu, a fost într-adevăr o precizare concretă referitoare la situația precisă din România când a izbucnit această revoluție. Dar acum să mergem la geneza revoluției, la felul cum cum s-a născut, cum a izbucnit și cum s-a consolidat în prima ei etapă victorioasă. Cine dintre dumneavoastră ar vrea să spună ceva? Mihai Șafier,
0: Mi se pare că uh, pentru a găsi geneza Revoluției trebuie să ne referim în primul rând la situația existentă uh, imediat antecedentii. Uh, a fost o saturație de teroare. Această saturație de teroare nu a putut fi determinată exact, nici nu poate fi determinată vreodată. Din acest punct de vedere, izbucnirea Revoluției la Timișoara, în demonstrația de solidaritate cu pastorul Tuecheș, poate fi definită ca pur întâmplătoare. Ar fi putut tot atât de bine lucrurile să se întâmple în cu totul alt mod, dar era clar că că această situație își așteaptă numai scânteia care odată izbucnită, odată venită, va aprinde făclia acestei revoluții în toată țara. Din acest punct de vedere, este important să subliniem că, pe de o parte, minoritatea maghiară a jucat un rol inițial foarte important dacă ar fi numai prin faptul că evenimentele s-au precipitat de la demonstrația în sprijin de solidaritate cu pastorul Tuiecheș la, la Timișoara și, bineînțeles, că pentru că această minoritate a fost suprimată și își avea în afara întregii populației români doleanțele sale justificate și neîndeplinite. Pe de altă parte, putem spune că Aceasta a fost o întâmplare, așa cum am subliniat, putea să izbucnească Revoluția foarte bine la Iași, la Roman sau, de ce nu, acum doi ani la Brașov. Dar
2: sigur, era nevoie de o scânteie.
4: Era nevoie de o scânteie. Cred că un rol destul de important L-a jucat Mundani. și contextul internațional Din Europa de răsărit Două lucruri care m-au frapat În mod deosebit Faptul că românii sunt și au fost Mai bine informați decât a crezut regimul Și uneori chiar decât ne-am imaginat noi Două lucruri care au fost adoptate Imediat de mișcarea revoluționară Sunt steagurile cu stema tăiată Și lozinca Noi suntem poporul care s-a strigat la Chișinău, s-a strigat în Republicile Baltice, s-a strigat la Berlin, s-a strigat la Praga. La Leipzig. Și la Leipzig, de asemenea. Românii le-au știut și le-au folosit de îndată ce s-a declanșat avalanșa revoluționară, de fapt, de îndată ce s-a desprins o singură pietricică din spaima, din frica, din teroarea pe care le cunoaște cu toții, românii au fost prezenți și au fost prezenți cu aceste două simboluri extraordinare. Plus încă o chestiune care le aparține numai lor, numai timișorenilor, acel strigăt de luptă care într-o singură zi a cuprins toată țara. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Și dacă ne aducem aminte, și iată că scriem istoria, ne aducem aminte, prima bandă magnetică pe care am primit-o de la un martur ocular din România, de la Timișoara, se termina cu acest azi în Timișoara, mâine în toată țara. Și așa a fost. Apoi cred că s-a mai
5: acumulat o serie de- de euh acte de dizidență și de protest de-a lungul anilor. S-au acumulat în ultimii 4-5 ani. Dar fenomenul important este acela că toți acei care au protestat, începând cu Doina Cornea, cu Mircea Dinescu, cu uh, Deșliu, cu uh, Filipescu, toți aceștia n-au demisionat și n-au retractat niciodată uh, cele spuse. Deci s-a dovedit că există chiar în condițiile terorii un anumit tip de rezistență care nu poate fi jugulat. Asta a dat curaj, cred că, poporului să se alăture primei demonstrații și, cu, odată cu asta, să se pornească, ca să zic așa, revoluția de masă care a avut loc începând de la Timișoara.
3: Aș vrea și eu să precizez un lucru pentru că m-a interesat în ultimii ani aspectul sociologic al revoluției în țările comuniste. Avem de-a face în România cu o revoluție de jos în sus... Avem de a face cu alianță între păturile sociale? De la acest microfon am vorbit deseori despre alianța între muncitor și intelectual. Am considerat-o destul de problematică în cazul României? Nu! Ia s-a dovedit foarte eficiență rolul, rolul hotărător în apariția acestui fenomen al alianței între muncitor și intelectual fenomen caracteristic pentru evoluția din Polonia, dar și pentru cea din România l-au jucat în România ceaușești, în mod paradoxal presiunea exercitată de ceaușești dezastru a atins asemenea proporții, încât a operat această alianță care nouă ni se părea problematică alianța între muncitor și intelectual alianța între toate păturile sociale, în felul acesta putem spune, referindu-ne pe scurt la revoluția pe care am trăit-o și o trăim în continuare, că ea reprezintă, așa cum a spus Mihail Progălnicianu referindu-se la unirea din 1859, reprezintă actul energic al întregii națiuni române.
2: Vorbind de alianțele care au putut face ca această revoluție să aibă succes, ați implicat forțele, în general forțele care au participat și care au acționat în cadrul acestei revoluții. Să ne oprim o clipă asupra acestei întrebări. Care sunt aceste forțe? Mihai
0: fier. În primul rând, cred că este vorba de o forță care nu intră într-o categorizare pe pături de ocupație socială. Este vorba de tineret. De ce a luat tineretul în mână evoluția evenimentelor nu cred că putem stabili acum în mod complet, dar mi se pare că e, a fost vorba aici de o dublă, un dublu fenomen de alienare, de înstrăinare. Înstrăinarea față de regim, înstrăinare care a fost dusă în proporții extreme pentru că știm foarte bine că de mulți ani se spunea tineretului că este generația cea mai fericită și tineretul știa prea bine cât de nefericit este dar și înstrăinarea față de generația anterioară am văzut la televizor o scenă care m-a mișcat foarte mult o Doamna la vreo 55-60 de ani care întrebată fiind ce părere are despre revoluție a spus „Mierușine, e rușine Mie rușine față de copiii mei pentru că ei s-au dus pe baricade ei au fost cei
2: care au îndrăznit să facă ceea ce noi nu am făcut Bun, acum eu, eu aici aș, aș vrea să fac o precizare Doamna aceasta Spunea că este rușine referindu-se la evenimentele foarte apropiate. Nimeni nu ne poate garanta că această doamnă, cu câteva zeci de ani în urmă, când era mai tânără, nu a făcut parte din miile și miile de români care au luptat sub diverse forme împotriva instaurării comunismului la noi în țară, între timp au fost uitați, cum a fost uitați și morții și mucenicii acestui neam, în tot felul de lagăre și închisori, așa că generația mai bătrână, chiar dacă o avea unele greutăți în comunicarea ei cu generația mai tânără, ceea ce este un fenomen universal, îl știm din antichitate, îl putem găsi în literatura clasică și merge până în epoca contemporană, nu se poate spune că generația mai bătrână nu și-a dat contribuția ei sub diferite forme, să nu uităm sutele de mii de oameni care au trecut prin închisori, unii vorbesc de peste un milion, să nu uităm pe cei care au luptat cu arma mână în munți, în Vrancea, în România la trei ani după Revoluția Maghiară se lupta încă cu arma mână împotriva oprimării comuniste. Deci nu este chiar un total decalaj între generații. Dar problema, dialogului între generații, rămâne și acum și în viitor o dificultate în plus.
3: Da. Orescu. Mihai Șafir are perfectă dreptate când spune că a fost o revoluție a tineretului, dar... Aș vrea să fac o precizare pentru că am mai cunoscut în ultimii 25 de ani Revoluția de Tineretului. A fost marea mișcare a Tineretului universitar din Occident din 1969 care a fost o mișcare bazată pe conflictul între generații. În România tineretul s-a manifestat ca exponent al întregii națiuni române. Deci nu aș prezenta această revoluție din punct de vedere politic ca o revoluție a tineretului. Într-adevăr, tineretul a fost ca avantgardă, având însă conștiința că reprezintă interesele întregii păi aș avea o
2: precizare de făcut. Eu nu mi-închipui că tinerii francezi care au făcut acea revoluție ar fi fraterniza cu armata. Că ei, că ei, aveau, o o ei aveau o concepție de stânga pe când aici au fraternizat cu armata pentru că armata a fost privită ca un fel de emanație a intereselor naționale într-un moment de extremă periclitare, deci s-au s-a întâlnit oarecum cu tradiția în momentul în care se alăturau fără arme, neavând ei arme, vreau să ajute armata, care ea și nu avea suficiente arme. Cred că acea doamnă din București care se plângea
4: de atitudinea lor, care, acelor care nu au fost alături de tineri, se referea la situația imediată, din acele da. zile. Nu era o intenție de teoretizare. Eu am încercat să da. spun lucrul ăsta. Da. Dacă ne referim acum la ceea ce a spus o altă doamnă, pe care trebuie să o credem, pentru că și-a plătit scump acest drept de a spune acest lucru la doamna Doina Cornea, domnia sa a declarat la Radio București și am în față o telegramă Ager iată cum evoluează Timpurile, o telegramă Ager Press care dă în citate din declarația pe care a făcut-o acum câteva zile la televiziunea română. Ea spune, revoluția este miracolul pe care l-au făcut tinerii. Nu este o victorie a armelor asupra armelor, este victoria spiritului asupra forții oarbe. Ei au apărat o patrie. Noi care n-am luptat de atâta vreme sau ani lungi, timp de zeci de ani, care n-am făcut nimic, avem în, acum datoria să apărăm drepturile și libertățile câștigate de acești tineri cu prețul vieții și sângerului lor. Sacrificiul lor ne obligă acum să schimbăm, să ne schimbăm atitudinea. E un lucru, e o, o mărturie, o mărturisire de credință cu fața înainte și cu privirea la ceea ce s-a întâmplat în aceste zile. Aceste zile foarte fi
2: Și cu imensa modestie a doinei Corna care vorbește la plural noi care n-am făcut nimic. Și când spunem... tineri, Și când rând. spunem tineri, ne gândim nu numai
5: la studenții sau muncitorii care au pe stradă, ci și la soldați, Sucmai. la armata care, a, care a, a, a fraternizat cu... Deci, într-adevăr, se poate spune că este o revoluție a tinerilor. Și este o revoluție a tinerilor, mă explic... Din faptul că tineretul ajunsese la o exasperare În care nu vedea nici o altă soluție Viitorul era obturat Iar nu se poate, iar cei care vreau să plece în străinătate
4: și vreau foarte mult să plece în străinătate, să fug în străinătate, aceasta nu poate fi o soluție pentru întreg popor. Și nici nu este ca dovară, tinerii, tineri acum da. care se află în străinătate, nu se gândesc la altceva decât cum să se întoarcă exact. acasă. A cei,
5: care, a cei care au plecat acum un an, doi, trei tineri din sentimente de exasperare primim atâtea telefoane, vor să se întoarcă în
2: țară. Bun, este, este un tablou foarte complex, dar eu Aș insista asupra necesității de a nu face separări prea rigide între generații, pentru că aplicând niște clișee pe care le-au luat și ei din, din întâmplările revoluționare din China, reporterii occidentali remarcau că soldații, conform doctrinei lui Mao pentru ca o revoluție să aibă succes, trebuie să, ca acești revoluționari să se miște în sânul poporului cum să mișcă peștii în apă, ei spuneau, observăm că acești soldați care se băteau cu teroriștii pro să se mișcă în sânul poporului român așa cum ar fi vrut Mao ca peștii în apă, adică aveau adeziunea tuturor.
4: Apa e alta, Nicolae nișoară și peștii nu mai sunt pești, sunt oameni curajoși care privesc înainte, privesc spre o linie a orizontului
2: pe care vor mai clară. Bun, acum, deja am putut răspunde în mare la întrebarea pe care ne-o pusesem și pe care nu putem să-i dăm un răspuns total acum, bineînțeles, care au fost forțele principale care au acționat. Bineînțeles... Că la ce s-a spus acum în mod esențial, s-ar putea adoga multe aspecte, pentru că au fost și decizii ale unor personalități. Au fost niște ofițeri superiori care într-un, să nu uităm, rolul personalității. Au fost oameni care, cu sabia lui Damocles deasupra, au trebuit să decidă în câteva minute tragice, Dar în care, care erau încărcate de istoria țării, să tragă sau nu să tragă, să dea urmare ordinului și asta se putea plăti cu capul dacă nu îi dădea urmare. Și-au și au și poate unii. Și plătit... Generalul Millea. Miller... Și-a, despre care, scoți, despre care Ceaușescu, Ceaușescu la procesul pe care l-am văzut și noi pe ecranele de televiziune vorbea despre trădarea lui. vorbea despre trădarea lui Iar unii spun că nici măcar nu s-a sinucis, poate că a fost ucis. Și nu numai generalul Mila, Pentru că generalul Milea era undeva într-un cabinet superior și el și-a pus această problemă și-a plătit Viața, dar au fost alți ofițeri cu funcții de comandă și alții care nu aveau funcții de comandă dar poate că i-au sfătuit să nu uităm vidul politic în care se găseau acești militari ai unei armate suminate înfiltrate de Partidul Comunist pusă sub controlul securității și neavând în mediul acesta pe care politic, pe care Ceaușescu l-a transformat într-un deșert neavând sfătuitori politici cărora să le dea un telefon, cum ar fi fost situația, să zicem, într-o țară europeană normală. Într-o asemenea situație, un general s-ar fi adresat unui om politic cu experiență și s-ar fi sfătuit cu el. Cu cine să se sfătuiască acești generali? Când în România nu mai exista niciun fel de personalitate și instanță în a cărei obiectivitate și judecate liniștită să poți crede. Au luat hotărârea rolul personalității și a jertfei acestor înalți ofițeri care au decis în acel moment de soarta revoluției. Nu ei au făcut-o, dar au decis în mare măsură de soarta ei, nu trebuie uitat în niciun caz. Și să nu uităm că
4: chiar masele au împins în chiar acea seară faimoasă o serie de personalități în față. Primii oameni care s-au urcat sau care au ajuns în balconul de unde vorbea fostul Nicolae Ceaușescu, între altele au spus să vină Mănescu, să vină Mănescu, a venit Mazilu, a venit Mazilu, să vorbească Mazilu. A fost o întâmplare pentru că erau acolo, pentru că aceste nume au intrat rapid în conștiința publicului sau se aflau acolo și a fost primele pe care le-au rostit. În sfârșit, nu cred că putem vorbi despre rolul personalității,
0: să încheia, a vorbit despre rolul personalității, fără a menționa totuși o altă personalitate. Uluitoarea greșeală pe care a făcut-o Ceaușescu Nicolae Cerând să aibă loc acea demonstrație de uh, adeziune. adeziune față de politică a lui și a, partid, și a partidului, scurt timp, imediat după Timișoara, dovedind cât de rupt era de realitate și, uh, dovedi, uh, fapt, care l-am văzut de altfel și la proces, când, uh, ceea ce spunea, și dovedind cât de sigur se simțea pe el, când de fapt habar nu avea ce se întâmplă în societatea română.
2: Noi am avut un mesaj, îl reproduc din memorie, foarte pe scurt, în care cineva ne spunea, noi am transmis, cred, acest mesaj, să recunoaștem Ceaușescu a fost genial și a dovedit în sfârșit genialitatea convocând întrunirea care urma să răstoarne.
6: Și provocând cu asta toată întreaga
2: țări. Dacă mi dați voie aș adăuga ceva
6: despre, despre rolul unei personalități care în cazul României a fost nerelevant. Este vorba de rolul lui Gorbaciov. Dacă în cazul Revoluției din Germania Răsăritană, din Cevoslovacia, dacă în cazul transformării rapide, nespectaculoase, de palat din Bulgaria. Gorbaciov a jucat un rol direct și cât se poate de complet, a spune, m- mă gândesc la Germania Democrată, unde și datorită sigur contextului unde sunt trupe sovietice și unde a existat tot timpul pericolul ca, ca o reprimare a demonstrațiilor să fie, să fie să fie confruntată cu o intervenție sovietică, e bine, în România acest lucru nu s-a întâmplat. Este un mare câștig Este un mare câștig și este o demonstrație autentică de independență.
2: Și o o reabilitare a poporului nostru în fața întregii lumi care știa că poporul acesta este lipsit de inițiativă politică. N-am avut nevoie de inițiativa lui Gorbaciov, inițiativa a venit de la noi înșine.
6: Sigur că Gorbaciov are meritele lui pe care toată lumea le recunoaște. El el este artizanul acestui nou context de de înnoire, însă România ar fi putut să se mențină. A și făcut-o până la urmă. Regimul, Regimul în această, în această sigur că mare da. eliberată, în arhipelag eliberat, ca o insulă a
2: disperării. În, în o tăcerea o și chiar sigur. complicitatea sovietică. O, o insulă a disperării capitonată cu tot felul de depozite secrete de armament, cu un plan de putem să o numim, de data asta, răsturnat de contrarevoluție, bine aranjat de securiștii lui Ceaușescu. Ani Și
4: cu asta ar trebui să îi cu încă un clișeu, acela, unul pe care l-a spus dumneavoastră, că românii sunt lipsiți de inițiativă politică, celălalt alțit reproducându-l, și celălalt este că românul e laș, că liga nu explodează. S-a văzut că poporul român a dat dovadă de maturitate, că a știut sau a simțit profund, cât de puternic este aparatul represiv, cât de dramatic poate să fie intrarea lui în acțiune și s-a văzut acesta, au plătit cu sânge, cu un număr enorm de victime, dar când a trebuit să o facă, când a ajuns cuțitul la osul osului, cum a spus Marin Sorescu, a ieșit în stradă și s-a dovedit capabil de sacrificiu. Această formulă, Mămăliga,
6: nu explodează, devine ofensatoare și în eu zic situația la de ta. față, pentru că aici a fost vorba de o revoluție, de o mare mișcare, foarte bine echipzuită, rezultatul unor, unor procese de mare maturitate politică, difuzat la nivelul unei, unui întreg popor. Mămăliga nu explodează, se putea folosi în cazul unei răscoale, unei răsmerițe, așa cum s-a întâmplat, dacă vreți, în Valea așa cum s-a întâmplat în fabrici, în uzine, mereu în ultimii ani. Probabil Mămăliga nu explodează, s-a mai s-a putut folosi pentru ultima oară, sau Mămăliga a explodat pentru ultima oară la Brașov. Aici nu mai... Să se termine cu această domnule nu
2: mai are niciun fel de relevant dumneavoastră că să se termine, însă să nu se termine cu reflecția noastră asupra anilor și decenilor de stagnare și cu reflecția noastră asupra cauzelor acelei stagnări, abdicărilor, pasivităților reale într-un alt sens, nu în sensul acesta care vrea să facă din poporul român un simplu obiect și nu subiect de istorie, însă reflecția aceea asupra trecutului de abdicare al atâtora și a atâtor oameni și atâtor categorii este necesară această reflecție pentru ca nu cumva după acest eveniment de importanță fundamentală să reapară unele inerții care ar putea cum am mai spus-o, să fie mai periculoase acum, pentru că acum e vorba de au- viitorul autentic al României. Ne aflam sub un clopo de sticlă sub Ceaușescu și aproape s-ar fi putut spune unele inițiative nu puteau să aibă rezultatele scontate, poate nu erau așa de importante și unele greșeli nu mai erau prea importante pentru greșala fundamentală a sistemului era așa de mare, încât Totul oarecum să transforma într-o masă amorfă. Acum am ieșit de sub clopotul de sticlă și greșelile de spirit, de mentalitate, de atitudine asupra cărora trebuie să reflectăm, să prevenite.
5: Da, fără, și eu cred că fără reflecție adâncă și critică, nu ne va putea bucura, poporul nu se va putea bucura exact de roadele acestei mișcări de masă, acestui sacrificiu. Bun!
2: ai întrebuițat geluionescu formula nu se va putea bucura viitorul te-a referit la viitor care este viitorul revoluției pe mai multe planuri politic, economic, cultural
3: și altele, care e viitorul revoluției eu cred că înainte de a ne referi la viitor, poate ar fi bine să precizăm în ce constă această revoluție împotriva cui este ea dirijată Este clar, revoluția a fost dirijată împotriva ceaușeștilor, împotriva securității, dar eu aș numi această revoluție, în esență, o revoluție anticomunistă și aș compara-o cu marea revoluție similară din Ungaria din 1956. Pentru că dacă Partidul Comunist nu a fost pus chiar direct în cauză, emanațiile lui Ceaușești și securitatea au fost clar, au constituit clar obiectul acțiunii revoluționare. Iar din ceea ce a urmat răsturnării ceaușeștilor din demonstrațiile care au avut lor zilele trecute la București rezultă odată mai mult că românii nu vor să mai audă de Partidul Comunist Român.
2: Intervenția foarte binevenită a lui Șerban Orescu ridică problema asupra care ne-ar putea opri puțin care este proiectul concret pentru viitorul apropiat al actualului Consiliu. Consiliu al Salvării Naționale, care este programul?
4: Programul Frontului Salvării Naționale prevede abandonarea rolului conducător al partidului, instaurarea unui sistem pluralist, separarea puterilor Legislativă, executivă și judecătorească Alegeri libere Propunerea ca țara să se numească România Redactarea unei noi constituții Restructurarea economiei naționale pe criterii economice Și renunțarea la conducerea centralizată Restructurarea agriculturii Oprirea distrugerii satelor Reorganizarea învățământului Așezarea culturii pe baze naționale Respectarea drepturilor minorităților naționale și depunea egalitate în drepturi Reorganizarea comerțului intern și extern, respectarea tratatelor și angajamentelor internaționale, respectarea drepturilor și libertăților omului. După părerea mea, lipsesc din acest program doar libera circulație a oamenilor și ideilor și libertatea cultelor.
0: Cred că aceste două referințe sunt amândouă incluse în capitolul, în punctul, care vorbește de respectarea drepturilor omului. Poate a fi fost bine să se specifice mai în detaliu, însă cum se pot respecta drepturile omului, fără ca ele să includă ceea ce ai menționat chiar acum.
4: Și să nu uităm că el a fost redactat când afară se trăgea strașnic. Cred că, din punct de vedere
0: al... conținutului programului este un program la care într adevăr pot adera toate partidele și toate personalitățile democratice din țară, indiferent dacă pun accentul pe unul sau alt aspect al vieții social-politice. Este un program care, fără îndoială, a fost redactat în mintea celor care l-au șternut pe hârtie atunci, cu mult înainte, chiar dacă nu este destul de detailat, chiar dacă atunci când se trăgea în jurul uh, palatului și în alte părți, nu s-a putut chiar intra în detalii uh, și în uh, specificități uh, complete.
4: Acel nou care lipsă e vorba de respectarea angajamentelor internaționale al României mm. și, în primul rând, cele
2: privitoare la tratatul de la Varsovia. De deci, un, un document remarcabil prin capacitatea lui de a condensa, de a concentra ideile fundamentale ale unui pluralism în acțiune, fără a lua nimic ca definitiv și lăsând deschis procesul de democratizare, însă jalonându-l cu acele principii care pot asigura respectarea pluralismului din capul locului, prin eliminarea rolului conducător a unui partid unic și prin anunțarea de alegeri libere. Cred că mai mult decât atât nu puteam aștepta de la această prima emanație a Revoluției din România. Dar să ne întoarcem la întrebarea asupra viitorului. Programul este îndreptat spre viitor. Cum vedem noi, cum vedeți dumneavoastră viitorul Revoluției în mai multe sensuri, pe mai multe planuri? Orescu! viitorul imediat
3: până la alegeri și viitorul să zice în planul al doilea ce se va întâmpla după alegeri deci până la alegeri care au fost fixate în luna aprilie vom avea o fază de tranziție nu pot decât să salut declarațiile primului ministru roman, care a spus că ar dori să nu mai continue această funcție după aprilie, declarația profesorului Mazilu de ieri, care s-a desemnat de altfel pe el însuși, ca nefiind comunist, ceea ce credem, care a spus, anticipând probabil rezultatul alegerilor, că după aprilie România nu va mai fi o țară comunistă, încât Aș zice, având în vedere aceste declarații, nu pot decât să mă declar optimist în ceea ce privește faza de tranziție, de n-ar fi unele elemente peste care, totuși, nu putem trece ușor, informații incomplete, poate că accesul noilor partide la televiziune și la mediile de informare ar fi încă limitat. Cel puțin în faza inițială. Să vedem cum se desfășoară. Pe de altă parte, crezi că regimul trebuie să asigure noilor partide și oarecare asistență tehnică, adică posibilități de a-și imprima ziarele, sedii, în Occident, în Germania de pildă partidele în funcție e drept de popularitatea lor primesc o subvenție de la stat este datoria regimului să trăieze nu numai la București ci și în provincie cadrul necesar afirmării pluralismului aș sublinia că nu există acest cadru după părerea mea, câtă vreme regimul nu desfințează securitatea. S-a spus că securitatea în cincerea Ministerului de Interne a fost trecut în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Este foarte bine aceasta ca măsură provizorie, dar poporul român ar vrea să știe că odioasa securitate a încetat să mai existe.
5: Apoi e necesară imediat o lege electorală care să asigure accesul la uh, toate uh, funcțiile înalte a unor uh, oameni, uh, a tuturor cetățenilor țării. De un, întreg, un întreg sistem. Un sistem. Un trebuie sistem. Eu, eu, eu aș,
2: eu, eu aș <coughs> propune <coughs> să nu ne referim chiar la elemente concrete, no. ci să vorbim în mare pe categorii și pe planuri despre viitorul revoluției. De exemplu, ceaușismul a fost o dictatură, o putere absolută,
6: coruptă, centralizată. Ceea ce se va întâmpla în România cu această revoluție va trebui să vizeze în primul rând aceste aspecte care țin de, de descentralizarea și difuzarea puterii noului stat. Decentralizare. Decentralizare absolută. Deci, aceste consilii locale ale Frontului Salvării Naționale trebuie, într-adevăr, să dovândească putere, să fie formată din oameni noi, din oameni care reprezintă acest prezent și viitorul. Este, deci, absolut necesar ca orice fel de... toți oportuniștii, complicii și chiar cei care au tolerat în diverse diverse funcții de execuție politică, la nivelul sindicat, la la nivelul fabricilor, la nivelul, știu eu, consiliilor Populare, în vechea Dictatura să dispară, să fie înlocuiți și să fie primeniți. Deci, chiar în aceste patru luni, chiar în această perioadă de, de, de tranziție, nu mai au ce căuta oportuniștii, complicii, cei care au servit, chiar și de la distanță, chiar și fără să se murdărească prea mult, chiar și tăcând, în loc să spună, dictatura
2: odioasă a cealului Ceaușescu. Dacă Revoluția din România a fost izbucnirea din toată puterea a principiului autodeterminării românilor, Asta înseamnă și a tuturor celor care trăiesc pe teritoriul României, inclusiv minoritățile naționale sau, sau așa cum se numeau mai de mult minorități, ele au avut un rol major în anumite momente ale istoriei noastre și atunci acum, această autodeterminare trebuie să se traducă în autonomia regiunilor și organelor, și fabricilor, și întreprinderilor în așa fel încât să existe cu adevărat o descentralizare. Pentru că democrația înseamnă descentralizare, înseamnă
6: piață liberă, înseamnă dreptul omului, dreptul fiecărui om respectat, deși dreptul minorității. Da, și dar... în afară de asta
5: aș adăuga... Că ce nu de... înseamnă anarhie. A, a, afară de, de descentralizare aș adăuga imediata separarea puterilor. Ceea ce a început să se, să se deseneze, dar Consiliul Frontului Salvării Naționale nu poate să devine credibil în fața poporului român decât dacă dă dovezi clare că pară puterile în stat. Așa cum este, e scris este în un program. Ultim, este un
6: e scris în program. Adică cele două dimensiuni fundamentale. Cele două dimensiuni fundale. E prea puțin timpul. Timpul pe care, care a trecut da. de atunci e prea scurt. Deci Și, și timpul nostru, vă atrag atenția, este scurt. Spune, cu exemplu. Separarea puterilor, deci instituirea statului de drept și crearea societății civile, nu? Unul din ultimile puncte vor fi cele două dimensiuni uh, structurale ale transformărilor. Mihai șafir aș uh, mai sublinia un
0: punct care uh, mi se pare foarte important. Mi se pare foarte important pentru că uh, poporul român a suferit atât uh, de-a lungul dictaturii lor. Și vreau să spun dictaturii lor, pentru că și regimul lui Dej a fost o dictatură. Știm foarte bine că și înainte au fost perioade de sisteme autoritare și chiar dictatoriale. Trebuie și asta mi se pare că este rolul intelectualilor, în primul rând. Să vorbească și să sublinieze un aspect primordial al democrației. Dreptul de a nu avea dreptate. În permanență și întotdeauna. În permanență și întotdeauna. Dreptul de a greși. Cine greșește și cine nu are dreptate nu este un dușman. Un minoritar de opinii nu este un dușman. E un asta, de discuție. Asta ce a discuție, eventual, discuție
2: în contradictoriu, care poate să fie exact. cea mai creatoare dintre discuții. Exact. Acum, încă un punct.
0: Ceaușismul a fost un regim de forme fără conținut, potrivit formulei clasice pe care o cunoaștem uh, din România de mult. Acum suntem într-o perioadă de tranziție de conținut fără care forme
4: Care formele nu sunt, sunt concretizate
0: Formele nu sunt însă încă concretizate Tocmai pentru că Nu pun la îndoială Bunele intenții Ale celor care încearcă Să nască aceste forme Cred că este important De a sublinia drept un pericol Să se țină departe Așa cum spunea și Emil, aș spune așa cum spunea Silviu Brucan, cum spunea Deșliu așa cum au sublimiat alții, de acești oportuniști care încearcă să schimbe blana în ultimul minut, și chiar dacă nu este vorba de criminal, este vorba de oameni care, la ora actuală, ar trebui atâta tot să tacă. Nimic
2: așa. mai mult. Dar dacă vorbim de viitorul Revoluției aș vrea să văd câteva cuvinte, să aud câteva cuvinte despre viitorul ei pe plan economic și social. Să nu uităm că toate revoluțiile din răsăritul Europei la ora actuală au izbândit în ceea ce era esențial. Foarte departe au ajuns pe drumul libertății. Și asta e esențialul. Însă, pe terenul economic și social, aproape că să nasc probleme mai grele decât în derularea la infinita sistemului dinainte, care însemna o mizerie organizată.
3: Da, noi am analizat chiar în ultimele luni cum ar putea să arate faza post ușistă. Și uneori ne întrebam atunci la acest microfon dacă nu ne facem vinovați de utopism. Dar în politică nu strică uneori să ai și puțină fantezie și iată că ceea ce ni se părea poate unora utopic s-a realizat și riscăm să fim surprinși de rapiditatea dezvoltării evenimentelor. Ar vrea să spun de la început, ceea ce am spus și atunci, că o revoluție politică se realizează să zicem, la figurat, se realizează foarte repede chiar de azi pe mâine. Instituțiile politice trecerea la democrație se bazează așa, pe schimbarea sistemului constituțional, pe anularea vechilor legi autoritare, este opere legislativă. Dar trecerea de la economia socialistă centralizată la o economie bazată pe, pe profit, la o economie de piață, Nu se poate face de azi pe mâine. Nu se poate face de azi pe mâine între altele și pentru motivul că socialismul și ceaușismul înainte de celelalte celelalte forme de socialism, ceaușismul a implantat în economia românească tot felul de monstruozități, atât în privința concepției economice, cât și în privința dimensiunilor, monstruozități a anulare însă, ar crea unele probleme sociale. Este clar că unii asemenea monștri trebuie să-și înceteze activitatea de azi pe mâine. Este necesar să se analizeze neîntârziat dacă nu este momentul ca întreprinderi, lucrând de mod evident în pierdere, cum este canalul Dunăre Marea Neagră, să-și înceteze imediat activitatea. De asemenea, imediat pot fi oprite anumite investiții, cum este combinatul siderurgic de la Călăraș. Dar... Încă o dată, revenirea economiei românești la sănătate, trecerea ei la sistemul de piață, presupun o perioadă de tranziție. Pentru ca această trecere să fie cât mai repede, dar în același timp cât mai rațională, consider necesară, așa cum sublinia. În acest context și șafir, consider necesară o dezbatere publică foarte largă asupra problemelor economiei românești. Revista economică, care a devenit ofițuită de propagandă în anii Ceaușismului, trebuie să-și deschidă paginile unor luări de atitudine competente. Economiștii să spună cuvântul. Din această largă dezbatere, ținând seama și de experiența celorlalte țări este europene care au pornit pe aceeași cale, vor rezulta nu numai ideile unei descentralizări. La care s-a referit până acum colegii noștri, ci vor rezulta liniile directoare ale trecerii la economia de piață. Deci trebuie spus foarte clar, nu există un al treilea drum între economia de piață și socialism. Experiența celui de-al treilea drum a fost făcută de Iugoslavia și s-a terminat printr-un faliment. Problema de astăzi pentru România, pentru economia noastră, este trecerea la economia de piață. În economia de piață, evident, că nu mai poate fi vorba de rolul statului decât ca un factor cadru. În economia de piață trebuie să apară plenare, inițiativele particulare. Văd un rol foarte important în colaborarea cu țările cu industrie avansate În formarea de întreprinderi mixte În import masiv de tehnologie Paralel cu introducerea unei legislații sociale avansate Care să atenueze unele asperități Ale acestui proces de tranziție
2: Economia a devenit o problemă Ai putea să spui Tehnologică și umană Nu mai este sub nicio formă o problemă ideologică În așa fel încât într-adevăr Nu se mai poate spera alt drum decât acela al ruperii cu sistemul colectivist-socialist care era o formă de a impune realității niște prejudecăți izvorâte cândva și niște abstracțiuni cu mult înainte de realitatea vieții noastre de toate zilea. În
6: această mă uitați, umanizare și socializare a economiei de piață care va veni imediat trebuie înțeleasă și înțeles și rolul noilor sindicate libere. Evident. care vor avea un mare rol în această perioadă de tranziție, unde problemele
3: sociale vor fi inevitabile. Evident. Unde și dificultățile... două, dacă mai permiteți două cuvinte, România se află oarecum în situația Japonii și a Elveției. Suntem o țară cu materii prime și cu resurse energetice puține, dar cu inteligență. Cred că trebuie să ne orientăm după modelul acestor două țări, să creem industrii care să acorde inteligenței tehnice un rol prim. și consumului de materii prime și energie care sunt deficitare la noi în țară, un rol secundar. Deci, văd rolul intelectualității tehnice fundamental.
2: Acum, inteligență în sensul că dezarmați pe planul tehnologic, oamenii s-au concentrat în capacitatea lor de inventivitate oarecum proverbială românească în așa fel încât și ultimul țăran a știut să își ghebeze ceva, chiar și un mic mecanism care aici ne vine gata și îl cumpărăm de la prăbărie în sensul acesta nu în sensul deprecierii inteligenții celorlalte națiuni. Acum, ne apropiem de sfârșit, v-aș întreba un ultim cuvânt al dumneavoastră asupra acestor evenimente care nu sunt ultime.
4: De, Multe când sunt, de când sunt la Europa Liberă, am participat la nouă astfel de mese rotunde anuale. De fiecare dată am urat românilor putere de a îndura. S-a terminat cu neîndurarea, românii nu mai au nevoie să îndure. A fost greu, nu cred că ceea ce vine va fi ușor. Însă aerul a devenit mai curat, mai respirabil, orizontul parcă e ceva mai limpede, Începem să învățăm a spera, să aprindem o lumânare pentru morții noștri și să ridicăm paharul pentru români și pentru România.
2: Mihai Șafir,
4: cred că pentru anul ce vine
0: tot ce putem spune este următorul lucru. De-a lungul multor ani am încercat să fim alături de voi. Acum, mai mult decât totdeauna, vom încerca ca voi să fiți alături de noi.
3: Orescu? Personal sunt adeptul unui optimism precaut. Iar de la acest microfon, trecem acum într-o fază nouă în care vom contribui, sper, la consolidarea instituțiilor democratice.
2: Gerui vom trăi, cred
5: că, și o mare renaștere spirituală și creatoare. Lumea de astăzi arată o simpatie pentru România de care cred că trebuie să profităm pentru a ne câștiga locul pe care îl merităm în cultura și civilizația lumii.
6: Emil Hurezeanu? Ceea ce s-a întâmplat în România este nu doar o mare transformare istorică a țării noastre și a poporului român, ci și un, unul dintre cele mai uluitoare spectacole ale istoriei la 200 de ani de la Revoluția Francesă. Este, o, este șansa uluitoare a unui nou început și istoric și sufletesc pentru noi românii. La 100 de ani de la dispariția lui Eminescu, îndelung răbdătorul popor român, cum spunea Eminescu, a intrat în istorie cu o demnitate, cu o putere extraordinare care îi dau dreptul să spere foarte mult și să fie în continuare stăpân pe, pe ceea ce va face și va făptui.
2: Cred că este o frumoasă încheiere a acestei discuții la care mi-aș permite să adaug un singur cuvânt. Am vorbit de revoluție. Revoluția înseamnă transformare puternică, dar cuvântul respectiv în profunzimile sensului lui conține și o altă direcție esențială. Particola re înseamnă întoarcere. În cazul nostru, Și acesta este un element venit din limba latină, cu profunde rădăcini în limbile cele vechi, indo-europene, ale continentului nostru. Re înseamnă și întoarcere. În cazul nostru, această revoluție este, pe de o parte, transformare, pe de altă parte, este renaștere, și asta înseamnă întoarcere la matca cea vie a istoriei noastre și la voința primordială a poporului român. Vă mulțumesc pentru această discuție.
1: Ați ascultat o discuție la Masa Rotundă cu tema Revoluția din România, prezent și viitor. La discuția condusă de directorul Nicolae Stănișoare Stroescu, au participat Mihail Șafir, Șerban Orescu, Gelu Ionescu, Emil Hurezeanu și Neculai Constantin Munteanu. Aici e Radio Europa Liberă.
6: Aici e Radio Europa Liberă.